0: Comment obtenir son prêt bancaire lorsqu'on est freelance, lorsqu'on mène une activité d'indépendant C'est une question que je reçois énormément de la part de mes anciens étudiants ou alors d'amis qui se sont lancés très tôt comme moi dans le monde du freelancing et souhaitent par exemple faire leurs premières acquisitions, une résidence principale et se posent donc la question du financement par la banque de cette opération. Dans cet épisode, je vais vous expliquer sur quel dévier vous pouvez jouer pour pouvoir obtenir de la part de la banque un prêt pour faire, par exemple, votre première acquisition. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez un de nos épisodes, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et J'anime notamment ce podcast et notre chaîne YouTube Easy Training pour accompagner les consultants dans la réalisation de leur carrière professionnelle dans le monde de l'IT. Donc, si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser également tes avis en commentaire et les meilleures notations possibles pour nous encourager à pérenniser cette initiative. Alors. Lorsque vous êtes freelance, en effet, l'une des peurs des banques, c'est que votre entreprise ne s'étale pas dans le temps. En réalité, quand vous êtes freelance, ça veut tout simplement dire que vous menez une activité d'indépendant et en gros, vous avez une entreprise. Donc, quelle est votre probabilité d'avoir une une, une société qui vous permettra d'avoir des revenus pendant plusieurs années? Alors, pour pouvoir répondre effectivement à cette question, la banque souhaite trois ans de bilan c'est-à-dire de résultats comptables, pour pouvoir déterminer à quelle hauteur vous vous rémunérez et si votre activité peut être pérenne dans le temps. Parce que ça ne sert à rien de vous prêter par exemple 200 000 euros et après deux ans, votre activité en fait ne fonctionne plus. Sachant que la plupart des entreprises ferment dans les 1 à 2 ans, suite à leur création, donc 3 ans déjà de vie, c'est déjà un bon facteur, euh, je vais dire quoi, de pérennité de votre activité. Donc du coup, la banque en fait va vouloir avoir ces bilans-là. Alors bien évidemment, pour avoir une entreprise qui est bien gérée, quand vous êtes freelance, bon, il n'y a pas beaucoup de charges et tout, on voit vous vous dégagez quand même de la marche. Mais la question que la banque va se poser, c'est « OK ». L'entreprise a fait 100 000 euros, mais lui-même, il a eu combien dans ses poches Parce que si l'entreprise fait 100 000 euros, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est à différencier de ce que vous payez. Est-ce que vous vous payez via des dividendes, auquel cas la banque va regarder Combien est-ce qui s'est versé comme dividende pendant ces trois dernières années Et ils vont évaluer combien ils peuvent donc vous prêter. Parce que le but, c'est de savoir quest ce qui rentre dans votre poche. Et si vous êtes salarié de votre entreprise, ils vont regarder quel est le salaire que vous vous versez. Si, in fine, vous ne vous payez pas parce que votre activité est en train de débuter, ça ne marchera pas, les amis, ça ne marchera pas. Même si vous avez un très bon dossier, même si euh, la banquière, c'est votre ami, ça ne marchera pas. Donc, grosso modo, pour avoir un dossier embêtant, un, il faut savoir ce que vous voulez et chiffrer ce que vous voulez. Donc, si c'est un bien immobilier de 200 000 euros, du coup, vous devez faire dans le dossier que vous envoyez à la banque, expliquer effectivement ce que vous voulez faire, les différentes euh, euh, je veux dire quoi, euh, les enquêtes que vous avez menées sur le bien que vous, c'était Vraiment quelque chose de détaillé. Ensuite, vous devez démontrer que vous gagnez suffisamment personnellement pour pouvoir payer effectivement les, différents, euh, on quoi, les différentes mensualités du prêt auquel vous, allez, euh, auquel vous allez souscrire. Donc, moi, je demande au freelance, au départ, d'éviter de demander des prêts avec des auto-entreprises. C'est très difficile parce qu'en réalité, l'auto-entreprise, la banque va se baser sur vos déclarations à l'URSSAF et aux impôts. Mais C'est des déclarations que vous vous faites, mais personne n'a vérifié. Parce qu'avec une auto-entreprise, en réalité, vous n'avez pas obligation d'avoir un expert comptable. Vous n'avez pas à déclarer de bilan. Vous déclarez juste votre chiffre d'affaires. Et il peut ne pas être vrai, il peut ne pas être correct. C'est pour ça que les banques seront très frileuses de prêter effectivement à des profils dauto de entrepreneurs Mais ça peut arriver, attention, mais sauf que c'est quand même assez rare. C'est pour ça que je recommande aux freelance, quand ils débutent leur activité, ils sont en auto-entreprise. Mais dès que leur activité effectivement commence à avoir de la visibilité dans le temps, par exemple, vous êtes en mission chez un client et il vous dit qu'il vous reconduit peut-être pour un ou deux ans. Mais du coup, je vous invite vraiment à créer plutôt une entreprise où là, vous aurez vraiment un suivi comptable et des justificatifs qui ont du sens pour l'entreprise, donc notamment des bilans, etc. Et moi, je recommande la SASU. Donc, si vous êtes juste freelance, donc vous seul dans l'entreprise, je vous recommande vraiment la SASU, qui est la meilleure structure juridique au travers de l'échange que j'ai eu avec divers comptables et notamment mon expert comptable. Et avec ce genre de structure, avec trois ans de bilan, les amis, à coup sûr, vous avez votre prêt. Si et seulement si... Vous vous rémunérez, ça c'est très important, si vous rémunérez, surtout si vous achetez en fait, si c'est un prêt personnel. Et là, je ne parle pas de prêt de l'entreprise, parce qu'on peut aussi prêter à une entreprise pour acquérir par exemple des véhicules, mais je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Et oui, on peut prêter à l'entreprise si on se rend compte que l'entreprise fait des bénéfices pour pouvoir rembourser ce prêt-là, très bien. Mais si vous voulez faire un prêt personnel, ça veut dire que c'est pour vous, et pour ça, il faudrait que vous vous dégagiez suffisamment de marrage que vous payez suffisamment pour pouvoir verser, payer les mensualités tout en vivant. Parce qu'on va regarder, est-ce que vous avez des enfants Vous avez une famille Quelles sont vos charges Et par rapport à ça, ils détermineront s'ils si vous prêtent ou pas. Alors, ce que je dis souvent à certains amis qui sont déjà en CD et qui veulent passer freelance, je leur dis, prenez votre prêt avant de passer freelance. Comme ça, vous êtes tranquille. Appelez votre banque. dites leur que vous travaillez peut-être depuis deux ou trois ans et que vous souhaitez un prêt, un prêt immobilier par exemple. Voilà, en fait, le type de prêt que vous voulez. Parce que quand vous êtes salarié, les entreprises ont euh, beaucoup plus confiance parce qu'elles savent qu'il y a un employeur, vous n'êtes pas en période d'essai, etc. Bref, et bien, regardez et aussi regardez vos déclarations sur les différentes dernières années pour être sûr que vous avez vraiment une activité professionnelle dans le temps et que vous n'avez pas une carrière hachée euh, où vous travaillez, vous travaillez pas. Donc Généralement, ceux qui sont dans light, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Quand ils demandent des prêts, on accorde quand même assez facilement. Et après, dès qu'ils obtiennent leur prêt, hop, ils passent freelance, parce qu'avec ce qu'ils vont gagner comme freelance en freelancing, pardon, ils pourront facilement payer les mensualités. C'est vrai que ce n'est pas très bien moralement, mais c'est ce que les gens font. Donc là, je fais que vous donner des conseils par rapport à ce qui se fait déjà sur le terrain. Donc les amis, pour me résumer, vous avez effectivement la possibilité de demander des prêts lorsque vous êtes freelance. Soit des prêts à la personne, soit des, des prêts personnels, soit alors des prêts pour entreprise. Dans cet épisode, j'ai parlé essentiellement des prêts personnels pour, par exemple, faire de l'acquisition de votre premier bien, de votre première maison, etc. Ce que la banque va regarder attentivement, c'est qu'est-ce que vous vous versez exactement Et ça va souvent nécessiter trois ans de bilan comptable pour qu'on puisse y voir clair. Parce que dans le bilan comptable, vous avez le cachet d'un expert comptable qui, effectivement, met en jeu sa réputation en disant que voilà ce qui s'est versé, voilà ce qui s'est passé. Et contrairement aux auto-entreprises, effectivement, où c'est vous qui déclarez et personne n'est sûr de ce que vous avez exactement. Donc, vous pouvez même avoir 500 000 euros dans votre compte, vous demandez un prêt de 100 000 euros, la banque refuse, je vous dis c'est pas évident parce qu'en effet, il veut être sûr que vous avez une activité qui vous permette de rembourser la somme. Mais c'est vrai aussi que demander un prêt de 100 000 euros on a 500 000, c'est quand même rare. Mais grosso modo, c'est pour vous donner une certaine image, pour vous dire que même si vous avez une certaine somme que vous pouvez apporter euh, voilà, comme apport, du coup, la banque peut vous dire non, on ne vous suit pas parce que tout simplement, les bilans en auto entreprise, finalement, on ne, les, on, on ne les prend pas en compte. En fait, j'ai pensé à faire cette vidéo Parce que j'ai échangé avec un ami euh, qui est passé aussi freelance depuis euh, 2-3 ans. Et son banquier lui avait dit, euh, deux ans de bilan, pour moi, ça me suffit. Il était en auto-entreprise. Et là, après les deux ans de bilan, bah, du coup, on lui a dit qu'on lui accorde le prêt. Mais le jour où il part maintenant pour valider le prêt, son banquier commence maintenant à lui raconter des histoires comme quoi euh, l'inflation, les règles ont changé et tout, qu'il faut trois ans, etc. Je lui ai tout simplement dit qu'avec l'auto-entreprise, ce n'est pas évident. En gros, personne ne fait confiance. Même quand je vois le chiffre d'affaires qu'un auto-entrepreneur me dit qu'il fait, je peux pas fondamentalement y croire. Parce qu'à l'intérieur, bon, je sais que j'enlève les 25%, les 25% de l'URSSAF et les impôts et le reste c'est pour lui, très bien. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il a vraiment fait ce chiffre d'affaires-là Il faut que j'entre dans ses comptes et qu'il y a le temps de rentrer dans les comptes des gens. On n'a pas le temps. C'est pour ça que j'ai normalement fait confiance aux structures beaucoup plus professionnelles. Donc, comme les SASU, les SAS. Donc, dès que vous avez une activité de freelance qui est pérenne, vraiment basculer directement en SAS et en SASU. Je parle déjà de ces sujets-là dans d'autres épisodes que vous pouvez retrouver soit sous forme de podcast sur notre podcast qui se trouve sur Spotify ou alors sur certaines vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne YouTube de Easy Training. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, c'est possible les amis, mais sauf qu'il faut que vous ayez une gestion très rigoureuse de votre entreprise de votre business. Si cette vidéo vous a paru utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos éducatives ou alors de nos audios de podcast et je vous dis à très vite. C'était Diran Tafel, votre formateur et consultant passionné.